0: Radio Vital. Das Thema des Tages. Thema des Tages. Der folgende Beitrag wird präsentiert von Vivani. Schokoladenkunst in feinster Bioqualität. Einfach zurücklehnen, zuhören und genießen. Zum Tagesthema begrüßt sie Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt über Cholesterin im Griff, natürliche Alternativen zu riskanten Cholesterinsenkern mit Frau Prof. Dr. Michaela Döll. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Herr Kiesewetter. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich.
0: Frau Professor, Sie haben das Buch geschrieben, Cholesterin im Griff, ganz aktuell. Sie haben sich diesem Thema gewidmet. Dann muss es wichtig sein.
1: Ja, es ist sehr wichtig, weil natürlich, wenn die Menschen zum Arzt gehen, in der Regel interessiert sie in erster Linie der Cholesterinspiegel, weil das natürlich gelernt ist dass Cholesterin in der Norm offensichtlich für die Gesundheit doch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und das war mir natürlich ein Anliegen, da auch mal ein bisschen aufzuklären ähm, und den Cholesterinspiegel und vor allen Dingen die Erhöhung des Cholesterinspiegels ähm, auch mal in einen vernünftigen Zusammenhang zu stellen zu sonstigen Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, die es ja auch noch gibt.
0: Wie risikohaft ist denn der Cholesterinspiegel für meine Gesundheit?
1: Also der Cholesterinspiegel sollte nicht für sich alleine betrachtet werden, sondern man muss auch darauf achten, und das geht dann eben auch in die Gesamtbetrachtung mit ein, ob man einen normalen Blutdruck hat, ob man übergewichtig ist oder normalgewichtig, ob man raucht, ob man äh, sich bewegt. All diese Dinge spielen bei der Gesamtbetrachtung der herz kreislauf eine wesentliche Rolle. Und sollten unbedingt in der Summe äh, betrachtet werden und nicht nur einfach den Cholesterinspiegel herausgegriffen und an diesem alles festmachen.
0: Also das heißt, äh, oftmals ist es ja so, dass äh, man zum Arzt geht, dann sagt der, oh, der Cholesterinspiegel ist zu hoch bei, was weiß ich, 230 oder so. Hier sind die äh, Statine zum Senken und dann ist alles mhm. wieder gut. Aber ich glaube, ganz so einfach kann mhm. man sich das ja auch nicht machen, oder?
1: Also es ist leider natürlich so, dass die ähm, Cholesterin-Grenzwerte, äh, das ist schon mal das erste, in den vergangenen Jahrzehnten permanent nach unten reguliert worden sind und damit sind natürlich viele Menschen, die gestern noch gesund waren, heute krank.
0: Warum wurde ja. das denn gemacht?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Es ähm, ist immer ein ähm, Zusammenspiel zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und ähm, einem Interesse der Pharmaindustrie. Ja. Ja. Und äh, natürlich, ich sage jetzt einfach mal, je äh, niedriger die Grenzwerte angesetzt werden, desto mehr Medikamente zur Cholesterinsenkung kann man natürlich dann auch verkaufen und verargumentieren. Es ist in der Tat so, dass in der äh, klassischen Schulmedizin auch heutzutage dieses, äh, dieses Core-Betrachtung gilt. Also, das heißt, es werden Punkte vergeben für die gerade aufgezählten Risikofaktoren und man betrachtet eigentlich das Herz-Kreislauf-Risiko eines Menschen auch in der klassischen Schulmedizin heutzutage mehr im Kontext mit den anderen Risikofaktoren. Dennoch, ist natürlich auch ähm, das Statin relativ rasch auf dem Rezeptblock zu finden.
0: Das soll aber gar nicht so gesund sein, sage ich mal einfach. Ja,
1: das äh, behandle ich eben auch ausführlich in meinem Buch, welche äh, Nebenwirkungen möglich sind bei den Statinen. Das ist schon ganz schön viel, was da äh, möglich ist. Es sind 300 verschiedene Begleiterscheinungen zu den Statinen bekannt.
0: Das ist aber eine ganze Menge, ne?
1: Das ist eine ganze Menge und vor allen Dingen, wenn man sich die einzelnen Begleiterscheinungen anschaut, dann gibt es da auch jede Menge Studien, die äh, die einzelnen Begleiterscheinungen auch ähm, bestätigen. Also zum Beispiel ganz häufig leiden die Menschen unter Muskelschmerzen. Ja, Da gibt es 80 Studien, die das belegen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, ähm, dass Satine dass die Mentale die geistige Leistungsfähigkeit einschränken, Konzentrationsstörungen hervorrufen oder Erinnerungslücken begünstigen. Also auch dafür gibt es eine Reihe von Studien, die das belegen. Dann ähm, ist auch im Gespräch, äh, dass Leber geschädigt werden kann oder dass die Statine auch in den Hormonstoffwechsel des Körpers eingreifen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Statine möglicherweise die Entstehung eines Diabetes begünstigen können. Also, äh, Sie sehen, das ist nicht nur irgendwie mal Kopfschmerzen oder eine Hautirritation, äh, was auch passieren kann über Statine, sondern das sind durchaus ernstzunehmende Begleiterscheinungen, die da möglich sind.
0: Ich habe äh, auf alle Fälle mal gehört. Ich weiß nicht, ob Sie äh, sich damit jetzt auskennen, dass man aber Statine unbedingt <lacht> nehmen sollte, wenn man zum Beispiel Beipässe hat, weil die dann dadurch freigehalten werden.
1: Ja, also Sie, Sie äh, sprechen jetzt einen Menschen an, bei dem man äh, in der Medizin von einer sogenannten Sekundärprävention spricht. Mhm. Ja, das heißt also, der hatte wohl schon extreme Gefäßschäden und bei dem muss man natürlich genauer hinschauen und genauer die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren äh, kontrollieren. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Menschen, der noch nie einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder eine koronare Herzerkrankung hatte und im Rahmen einer Primärprävention dann letztendlich ähm, behandelt werden soll.
0: Also das ist also, dann doch wieder ein großer Unterschied.
1: Das ist ein sehr großer Unterschied. Und das zeigen auch die wissenschaftlichen Daten, dass das ein sehr großer Unterschied ist. Also was halt ähm, kritisch zu betrachten ist, ist die Anwendung von Statinen bei einem herzgesunden Menschen. Ja. Prävention, ja. Der dann vielleicht auch noch irgendwie ansonsten keine weiteren Herz-Kreislauf-Risikofaktoren hat. Also das ist wirklich sehr kritisch zu sehen. Da wird einfach zu oft das Medikament angewendet.
0: Dann kommen wir mal zu dem, was Sie im Buch ja ausführlich beschreiben, die natürlichen Alternativen. Wie kann ich denn meinen Cholesterinwert, wenn er denn dann mal ein bisschen zu hoch ist, auf natürlichem Wege senken?
1: Also, da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Bekannt ist beispielsweise der fermentierte rote Reis der hat äh, mit dem roten Reis, den man so im Reformhaus kaufen kann, gar nichts zu tun, sondern da die Rotfärbung des Reises, dieses speziellen Reises, kommt dadurch zustande, dass man eben ähm, diesen weißen Reis mit ähm, bestimmten, bestimmten Mikroorganismen ähm, in Verbindung bringt und diese Mikroorganismen produzieren quasi... Ähm, Reaktionsprodukte, die dann die Rotfärbung verursachen. Mhm. Und diese Rotfärbung, die hat in der Regel dann auch eine Cholesterinnormalisierende normalisierende beziehungsweise diese Substanzen, diese Substanzen, die für die Rotfärbung verantwortlich sind, die sind auch verantwortlich für die cholesterin Wirkung dieses fermentierten roten Reises.
0: Sie sind ja auch als ernährungsmedizinische Expertin bekannt. Sind äh, fermentierte Lebensmittel generell gut für den Körper?
1: Also fermentierte Lebensmittel sind unabhängig vom Cholesterinspiegel ähm, generell gut, weil natürlich ähm, die Produkte, die Reaktionsprodukte, die durch die Fermentierung entstehen, wir sprechen ja hier von Mikroorganismen, die äh, einem Lebensmittel zugesetzt werden zum Zwecke der Fermentierung, also das, was da entsteht durch diese Mikroorganismen, das tut in der Regel doch unseren Darm sehr gut. Das unterstützt die Darmbakterien und die Darmfunktion.
0: Und Darm hat ja nun auch etwas mit Cholesterin zu tun.
1: Richtig, das ist also schon so, dass man ähm, ähm, dann doch speziell auch bestimmte Darmbakterien ähm, unterstützen kann, die ein Wörtchen mitzureden haben beim Fettstoffwechsel.
0: Sie haben ein Kapitel in Ihrem Buch, äh, da geht es um Stress. Unter anderem Angst frisst die Seele auf und, ah. und schädigt die Blutgefäße. Im Moment leben ja doch sehr viele Menschen in einer großen Angst in dieser Pandemie. Äh, wie schädlich ist das
1: denn? Ja, da haben Sie absolut recht. Also ähm, jede Form von Stress, die langfristig auf den Körper auswirkt, äh, sich auswirkt, ähm, hat ähm, negative Folgen, mhm. wobei es auf die äh, Stressfähigkeit des Einzelnen ankommt. Wir sprechen ja in diesem Zusammenhang von der Resilienz, also wie 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 stressfähig bin ich eigentlich, was kann ich aushalten, was setzt aber meinem Körper dann doch schon auch zu, da gibt es ja große individuelle Unterschiede. Mhm. Insofern ist also der Stress natürlich auch ein Risikofaktor, für die Gesunderhaltung der Gefäße, denn die Arteriosklerose ist eine entzündungsbedingte Erkrankung. Das heißt, alles was an Folgeerkrankungen kommt, Herzinfarkt, Schlaganfall, hat eben viel mit Entzündungen zu tun.
0: Ich will noch mal zum Abschluss auch des Gespräches auf das sehr bekannte Thema Hühnerei kommen. Das setzt man ja immer, wenn es ums Cholesterin geht, mit, mit, damit in Verbindung, oh Gott, das dürfen wir gar nicht essen. Das ist nicht gut fürs, fürs Cholesterin. Stimmt es wirklich?
1: Ja, also da gibt es eine kontrovers geführte Diskussion zu, zu diesem Thema Hühnerei. Aber ähm, mehrheitlich muss man sagen, ähm, ist es jetzt doch so, dass Daten vorliegen, die zeigen, ähm, dass das Hühnerei vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie man immer gedacht hat. Mhm. Es ist ja sowieso so, also ähm, der Cholesterinspiegel lässt sich ähm, durch die Nahrung ja nicht so ohne weiteres austricksen. Wenn Sie weniger Cholesterin von außen zuführen, dann macht der Körper über die Leber einfach mehr körpereigenes Cholesterin, weil ja Cholesterin auch eine Reihe von wichtigen biologischen Funktionen erfüllt das heißt also grundlegend können wir über die Nahrung den Cholesterinspiegel nur ganz wenig beeinflussen. Ja, also und da natürlich das Hühnerei als ähm, äh, Cholesterinreich gilt, ähm, hat man sich in diesem Fall immer haben sich da immer Streitfälle entzündet an diesem Thema Hühnerei. Aber wie gesagt, von außen kann ich den Cholesterinspiegel eh kaum beeinflussen. Und beim Ei ist dazu zu sagen, dass dieses Ei ja auch Phosphatidylcholin beinhaltet. Das kennen wir unter dem Begriff Lecithin. Mhm. Und dieses hat eine positive Wirkung auch auf den Cholesterinspiegel. Also es ist nicht so, dass das Ei nur cholesterin erhöhende Substanzen enthält, sondern es hat auch äh, gute äh, Inhaltsstoffe, die ähm, helfen können, eben die Aufnahme des cholesterins aus dem Blut zu drosseln. Und es gibt interessante Daten, äh, die eben auch belegen, dass ähm, das Hühnerei, wie gesagt, auch sogar eine Schutzwirkung entfalten kann.
0: Wenn Sie sagen, man kann jetzt nicht allzu viel über Ernährung zum Beispiel machen in Bezug auf Cholesterin. Sie haben aber trotzdem ein paar leckere Rezepte in Ihrem Buch. Und die helfen dann aber ganz sicher, wenn ich die zum Beispiel anwende, ja auch für den Allgemeinzustand, oder?
1: Also ich bin froh, dass Sie das erwähnen, Herr Kiesewetter, denn das ist in der Tat, könnte man natürlich auf, eine, auf einen Widerspruch stoßen in dem Zusammenhang. Hm. Aber wenn Sie mein Buch gelesen haben, dann sehen Sie ja auch, dass ich ganz, ganz viele Studien anführe, die dafür plädieren, den Anteil an Pflanzenkost zu erhöhen. Ganz einfach, weil in Gemüse und Obst eben ähm, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe vorhanden sind, die sich positiv auswirken können auf die körpereigene Fettregulation. Weniger Schlaganfälle durch Pflanzenkost beispielsweise ja. ist da eine Überschrift. Ja. Und deswegen sind da äh, ein paar Rezepte im Hintergrund, die dafür sorgen sollen, dass man vielleicht doch auch äh, seine äh, Ernährung einmal überdenkt und ganz allgemein gesund isst oder versucht gesund zu essen mit einem hohen Anteil an Gemüse, mit Knoblauch, mit Zwiebeln, mit Fisch, also mit Lebensmitteln, die eben einen positiven Einfluss auf die Regulation des Cholesterinspiegels im Körper haben. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Wissen Sie, da geht es wirklich um die Unterstützung der körpereigenen Regulation und es geht nicht so ganz direkt um die Senkung.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ein bisschen auf die gesunde Ernährung achten kann also überhaupt nicht schaden. Professor Dr. Michaela Döll, Cholesterin im Griff, natürliche Alternativen zu riskanten Cholesterinsenkern. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Informationen. Wünsche viel Erfolg für das Buch. Das Buch ist im Südwestverlag erschienen und gibt es natürlich überall da, wo es Bücher gibt. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kiesewetter. Gute Zeit für Sie
0: auch. Für Sie auch. Danke. Der Beitrag ist beendet. Der Schokoladengenuss geht weiter. Mit Vivani, der Schokolade aus deinem Bioladen.